0: Ja, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Katamarie mit Doppel-I. Ihr hört den Podcast Katha Marie und ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und auch bei dieser Folge wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder ein Cutter Talk und ich habe einige coole Themen, über die ich sprechen werde, wo ich schon richtig Lust drauf habe. Deswegen gebe ich euch mal einen kleinen Überblick, ähm, was ihr von dieser Folge erwarten könnt. Also wir starten wie immer mit der Gratitude, dann spreche ich über gute Dinge, die diese Woche passiert sind und dann habe ich mir ähm, im Vorhinein drei Themen überlegt, über die ich gerne sprechen möchte und ich hatte euch auch auf Instagram gefragt, was euch da interessiert und da habe ich jetzt ein paar Sachen aufgenommen. Ähm, ja, und ich habe total Lust drüber zu sprechen. Also die Themen, die wir haben, ist einmal, wie man auf andere wirkt und wieso die die Erscheinung nach außen ist. Dann ähm, sich mit anderen vergleichen und ähm, ja, was man dagegen machen kann, dass man sich eben nicht immer mit anderen vergleicht oder dass es auch einfach nichts Negatives ist. Und äh, das letzte Thema ist mehr im Moment leben. Und den Moment auch mehr genießen. Ja, also das erwartet uns hier heute in der Folge. Ich hoffe, ihr habt Lust. Ich freue mich riesig jetzt den Podcast aufzunehmen und deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt und ich wünsche euch ganz ganz viel Spaß. Okay, und wir starten auch direkt mit der Gratitude und mit den Dingen, für die ich ja heute und im Moment dankbar bin. Und der erste Punkt, den ich gestern Abend ganz intensiv gemerkt habe, ist, dass ich die Signale meines Körpers deuten kann, ich kann sie wahrnehmen. Und ich, ich spüre einfach, was mein Körper mir sagen möchte momentan. Das ist eine Sache, die ich wirklich verlernt habe, als ich tief im gestörten Essverhalten gesteckt habe, weil man das Gefühl hat, dass man seinem Körper nicht mehr vertrauen kann. Und das lerne ich gerade wieder. Und das ist total schön jetzt zu sehen, was meinem Körper gut tut, wo er sagt, okay, hier, hier und nicht weiter. Und das ist wirklich spannend, denn ich hatte... Ja, keine Ahnung, wieder ein, zwei Tage, wo ich gemerkt habe, dass ähm, mein Essverhalten wieder nicht so gut war und wo ich da wieder so ein bisschen abgerutscht bin. Also jetzt nicht, nicht schlimm, aber es ist teilweise so, dass die toxischen Gedanken auf jeden Fall noch da sind. Eigentlich kann ich damit gut umgehen und merke dann so, oh, okay, du merkst jetzt, jetzt kommt ein toxischer Gedanke, aber du kannst darauf reagieren. Aber irgendwie konnte ich das die letzten beiden Tage nicht und habe dem so ein bisschen nachgegeben. Und dann lag ich wirklich gestern Abend im Bett und mein Körper war so, nee, das, das machen wir jetzt einfach nicht. Der hat mir ganz klare Signale gesendet. Und das fand ich total spannend. Also ich konnte überhaupt nicht einschlafen. Ich glaube, ich lag zwei Stunden wach. Ich hatte richtig tolle Kopfschmerzen. Ich habe einfach auch gemerkt, dass ich Hunger hatte. Und all solche Sachen, wo ich das vorher einfach nicht wahrgenommen habe oder wo ich das auch nicht deuten hätte können. Und da bin ich jetzt super dankbar, dass ich an einem Punkt bin, wo ich das sehe und jetzt auch weiß. Ich, ich möchte das nicht mehr. Und das ist ja auch die Sache bei dem Prozess daraus. Es ist kein Weg, der linear verläuft. Es geht nicht immer nur vorwärts, sondern man wird immer wieder Tage haben, wo man auch mal einen Schritt zurück macht, wo man ähm, ja, nicht unbedingt dran arbeiten kann. Und das ist okay, das gehört dazu. Und es war für mich jetzt auch nochmal wichtig zu sehen, was das mit mir macht und wie es mir in der Situation geht. Und ich habe gestern für mich beschlossen, ich möchte mich nie wieder so fühlen und auf gar keinen Fall über einen längeren Zeitraum. Ich meine, es kommt mal vor, dass man ähm, dann abends irgendwie im Bett liegt und sich denkt so, hm, okay, ich hätte jetzt schon noch Hunger, aber hat jetzt vielleicht keine Lust mehr aufzustehen. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass man sich nicht absichtlich in diese Situation bringt. Und äh, da möchte ich einfach nie wieder hinkommen. Und ich bin, ich bin wirklich auch dankbar einfach für meinen Körper, dass er mir so starke Signale sendet. Weil ich glaube, auch hätte er mir in dieser Zeit wo ich so tief im gestörten Essverhalten gesteckt habe, nicht so starke Signale gesendet. Ich weiß nicht, was mich da rausgeholt hätte. Und ähm, dafür bin ich ganz, ganz dankbar, dass der, dass der Körper das kann und dass man so langsam lernt, wieder darauf zu hören und seinem Körper vertraut. Ja, das war eine wichtige Erkenntnis dieser Woche und das war ganz, ganz wichtig, nochmal zu sehen. Und dann der nächste Punkt. Ich bin dankbar für gute Liebesromane. Ich hatte mal wieder richtig Bock auf einen Liebesroman. Ich habe mir da einfach so ein paar Romane von Colleen Hoover bestellt. Das ist ja eigentlich immer eine sichere Sache. Und da habe ich jetzt vor ein paar Tagen mit einem angefangen und bin da jetzt schon bei der Hälfte. Und das ist einfach herrlich. Man liest das runter. Das ist eine schöne Liebesgeschichte, die an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal sehr unrealistisch ist. Aber es ist einfach schön, in diese Welt einzutauchen sich da mal so ein bisschen einzufinden, sich gedanklich da einfach hineinzuversetzen und das tut mir gerade richtig gut, das zu lesen. Das bringt richtig viel Spaß und das genieße ich gerade wirklich sehr. Ich finde, manchmal braucht man einfach ein Buch, was sich einfach so runterliest, was man in die Hand nimmt, wo man dann einfach ja, liest und, und die Zeit genießt. Ja, also dafür bin ich sehr dankbar und ich bin gespannt, wie das Buch weitergeht. Und dann noch eine andere Sache. Ich bin dankbar für meinen deutschen Pass. Ich bin dankbar, dass wir, also auch mit dem österreichischen Pass, dass man einfach die Möglichkeit hat, so viele Länder zu bereisen, ohne dass man, also dass man überhaupt hinreisen darf und dass man einfach super viele Möglichkeiten hat. Man braucht, ähm, gerade in Europa, das ist, ich finde es so cool, dass man in verschiedene Länder reisen kann, dass in anderen Ländern auch der Euro ist, dass... Ja, man hat einfach ganz viele Möglichkeiten, man kann in ein anderes Land ziehen, ne? siehe hier, ich bin nach Österreich gezogen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das Krasseste, so klar, aber trotzdem, man hat ganz, ganz viele Möglichkeiten damit, man muss sich nicht viel mit Visum und was auch immer beschäftigen und es ist schön, dass man da die Freiheit hat, sich die Welt auch wirklich angucken zu können. Und ja, ich finde es ist einem oft gar nicht so bewusst, dass man so viele Freiheiten mit dem deutschen Pass hat. Und dafür bin ich dankbar. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar gute Dinge, die diese Woche passiert sind. Und der eine Punkt, über den freue ich mich wirklich sehr. Und zwar haben wir letzte Woche ein Surfcamp gefunden. Für uns geht es, also für eine Freundin und mich geht es nächste Woche, ja, ganz genau in einer Woche geht es nach Portugal. Flüge sind gebucht, aber wir hatten sonst nichts. Wir wollten halt super gerne ein Surfcamp machen, weil wir beide einfach mal surfen lernen wollen. Ich glaube, das ist echt ein cooler Vibe da. Und man kann da eine tolle Zeit haben. Und das ist auch wieder eine Sache. Wir haben das schon super lange geplant. Aber irgendwie haben wir uns nie hingesetzt und mal ein Surfcamp rausgesucht, geschweige denn eins gebucht. Und da haben wir uns jetzt endlich mal drum gekümmert und haben dann tatsächlich auch eins gefunden. Das war eigentlich ganz lustig, weil wir gesagt haben, okay, an diesem Tag telefonieren wir und dann buchen wir eins. Und äh, ganz kurz davor habe ich eine Mail reinbekommen mit einem wirklich richtig guten Angebot. Also da, ich hatte da vorhin geschrieben und eine Anfrage gestellt. Und äh, das war eigentlich genau das, was wir gesucht haben. Der Zeitraum hat gepasst, das Surfcamp sieht super aus, preislich passt, dass die Lage passt. Und ja, man, man kann es Schicksal nennen, auch mal ja, auch mal von der Sichtweise betrachten. Und da bin ich sehr froh, dass wir das jetzt in trockenen Tüchern haben und dass wir da ein bisschen mehr Plan haben. Und ich freue mich schon sehr drauf. Ich freue mich auf Surfcamp und dann wollen wir auch nochmal ein Hostel und vielleicht so ein bisschen in das Partyleben von Lissabon eintauchen. Da schauen wir ganz spontan, wie sich das entwickelt. Aber dafür bin ich jetzt schon mal sehr dankbar, weil ein das unterbewusst dann doch ein bisschen stresst. Also ich war mir ganz sicher, dass wir was finden werden und es hat ja auch alles gepasst. Aber man denkt sich dann schon so, hm, okay, wäre jetzt auch schön, was zu buchen. Und dann hatte ich diese Woche ganz, ganz viel Zeit für Social Media. Ich konnte mich da richtig austoben und es hat so viel Spaß gemacht. Ich bin super froh, dass sich das alles in die Richtung entwickelt hat, dass ich ähm, damit angefangen habe und ich habe da einfach super viel Spaß dran. Ich liebe es, Content zu kreieren, Videos zu machen, ähm, alles drumherum einfach, einfach da zu sein und das zu teilen. Und das bringt mir richtig viel Spaß und ich ähm, ja, war richtig froh diese Woche, dass ich mich da so drauf fokussieren konnte, weil man im Urlaub ja irgendwie nicht unbedingt die Zeit dafür hat oder nicht die Möglichkeiten. Und da war ich jetzt richtig froh, mich da wieder voll reinstürzen zu können. Und das hat total viel Spaß gemacht diese Woche und ja, das war schön. Und eine weitere gute Sache diese Woche, ich habe viele neue Leute kennengelernt, das war auch spannend, ich habe mich ja, das habe ich in der letzten Folge schon erwähnt, ich habe mich so ein bisschen an Bumble gewagt und auch über Instagram neue Leute kennengelernt und mich auch mit alten Freunden getroffen und es war richtig schön, mal wieder ein bisschen Social Interaction zu haben, ich muss sagen, ich finde es auch wirklich anstrengend, neue Leute kennenzulernen, weil das ja immer dann ein sehr aufmerksames Gespräch ist, wo man erstmal rausfinden muss, okay, wer ist die andere Person, wie reagiert die, wie, wie ist, ja, keine Ahnung, was ist das einfach für eine Person, und ich glaube, das ist auch eine Sache, die ich einfach noch ein bisschen lernen muss. Ich glaube schon, dass man sich da erstmal so ein bisschen einfinden muss und man hat es ja auch einfach lange nicht gemacht. Also gerade in der ganzen Corona-Phase hat man ja selten irgendwie neue Leute kennengelernt und in der Uni ist das alles so ein bisschen weggefallen. Deswegen möchte ich mich da jetzt reinstürzen und das einfach ein bisschen lernen. Vielleicht werde ich zu einem Social Butterfly. Schauen wir ganz spontan. Nein, also ich glaube, ich brauche einfach immer auf jeden Fall noch Zeit für mich. Aber, ja, ich finde es auch ganz schön, dass man sich hier so ein soziales Netzwerk aufbaut, verschiedene Freundesgruppen hat. Und da habe ich, ähm, ja, mich diese Woche und auch letzte Woche schon ein bisschen rangewagt. Und das war schön. Ich finde es immer spannend, neue Leute kennenzulernen. Und da müssen ja auch nicht immer dicke Freundschaften ähm, draus entstehen. Aber, ja, vielleicht hat man einfach eine schöne Zeit. Deswegen... Fand ich das auf jeden Fall toll. So, und damit starten wir dann auch in die Themen des Podcasts und wir fangen damit an, wie man auf andere wirkt. Und ich finde, das ist so ein spannendes Thema, weil einem das selbst eigentlich gar nicht so unbedingt bewusst ist. Also, ja, vielleicht ist es einem nicht so bewusst und man das erst dadurch herausfindet, wenn man Feedback von anderen bekommt oder wenn man, ja, vielleicht auch andere so ein bisschen beobachtet oder sich auch nochmal selbst ein bisschen reflektiert und sich mal hinterfragt, okay, wie wirke ich einfach auf andere? Und ich glaube, es ist auch eine Sache, die ich oft so ein bisschen falsch einschätze. Ich glaube, ich wir wirke nach außen immer schon relativ reserviert Und das Problem ist auch, dass mein natürlicher Gesichtsausdruck jetzt nicht unbedingt so freundlich ist. Und ich glaube, das wirkt dann am Anfang nicht so sympathisch und das tut mir total leid. Ich weiß nicht, ich glaube, da würde ich schon gerne so ein bisschen was dran ändern, dass ich vielleicht öfter mal einfach ein bisschen lächle, vielleicht auch andere Leute einfach mal anlächle und ähm, ein bisschen, bisschen offener auch einfach bin. Also manchmal fällt mir das schwer, auf neue Leute zuzugehen und dann direkt... Ja, einfach, einfach offen zu sein, weil ich die Situation gerne erstmal beobachte und das versuche einzuschätzen. Und ich glaube, dann hat man schon erst das Gefühl, dass ich so ein bisschen schüchtern bin und, ja, wie gesagt, so ein bisschen reservierter. Und ähm, so, so bin ich eigentlich gar nicht. Deswegen möchte ich darauf jetzt, glaube ich, mal so ein bisschen achten, dass ich mal schaue, wie das jetzt so ja, nach außen wirkt, wie, wie ich mich verhalte und ähm, keine Ahnung, was für Signale ich sende. Ich finde, das ist wirklich schwer teilweise, weil man, glaube ich, unabsichtlich manchmal Signale sendet, die man gar nicht so unbedingt meint. Und ähm, ja, im, im Nachhinein, finde ich, ergibt es dann Sinn, dass andere Leute das so gedeutet haben, aber in der Situation ist man dann so, okay, so habe ich das gar nicht gemeint, das wollte ich gar nicht ähm, damit ausdrücken. Und das finde ich spannend. Und oh, was ich heute auch gerade realisiert habe, ich bin gar nicht so klein, wie ich dachte. Also es ist nie so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich klein bin, aber ich dachte immer, dass ich normal groß bin, also dass ich so der Durchschnitt bin, aber irgendwie merke ich so nach und nach, dass ich schon größer bin als einige andere. Also ich bin äh, 1,70 groß oder vielleicht jetzt auch ein bisschen größer. Ich kann mich leider nicht messen. Ah, schwierig. Also so um den Dreh. Und ich glaube, der Durchschnitt bei Frauen liegt bei 1,65. Was mir auch gar nicht bewusst war. Ich dachte, der Durchschnitt liegt bei 1,70. Aber da merke ich jetzt erst so nach und nach, dass ich doch schon größer bin als einige andere. Was, was irgendwie spannend war. Und tatsächlich auch als einige Jungs, was mir auch nicht so bewusst war, weil ich dachte, dass ich da eigentlich schon kleiner bin als alle. Aber ja, das, das ist auch so eine Erkenntnis der Woche. Das halt nehme ich aus dieser Woche mit und das, das finde ich auch spannend. Und allgemein, passend dazu, muss ich sagen, ich glaube, ich wirke schon öfter einschüchternd auf andere. Das, was ich gar nicht möchte, aber ich finde es immer ganz lustig. Ähm, teilweise, wenn dann ein Typ bei mir in die DMs leidet bei Instagram, ist es immer so, ja, du kriegst ja bestimmt super viele Nachrichten von Typen. Und jetzt hier mal ein kleines Statement. Ich glaube, also das sind tatsächlich nicht so viele, wie man vielleicht denken würde. Also wahrscheinlich auch, weil man dann das Gefühl hat, dass da super viele in die DMs leiden. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass für den einen oder anderen diese Social-Media-Präsenz so ein bisschen einschüchtert ist oder dass man da vielleicht auch nicht so Lust drauf hat. Was auch immer, dann ist es auch eine Sache, dann wird es natürlich nicht gut passen. Aber das, das fand ich irgendwie immer spannend, dass das dann so angekündigt wird, wo ich mir immer denke so... Ja gut, so, so ist das jetzt eigentlich gar nicht, aber spannend auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, so würde ich grundsätzlich meine ähm, Erscheinung nach außen einschätzen. Aber ich möchte es jetzt mal ein bisschen beobachten und vielleicht auch noch mal gezielt einfach andere Signale senden und so ein bisschen vielleicht darauf achten, dass ich ein bisschen freundlicher wirke, weil ich, ich, ich bin ja eigentlich nicht so. Und äh, das finde ich auch total spannend, dass man ja Signale senden kann. Aber man weiß ja überhaupt nicht, ob die ankommen. Also man muss ja irgendwie alles kommunizieren, was man irgendwie mitteilen möchte, weil jeder Mensch total unterschiedlich natürlich ist. Jeder hat irgendwie andere Gedanken im Kopf, jeder fasst eine Situation anders auf, deutet Signale anders und das ist ja eine Sache, da muss man einfach drüber sprechen. Und ich finde, das fehlt ganz oft, dass man einfach mal oft über Dinge spricht und dann hat jeder so sein eigenes Szenario im Kopf, macht sich seine Gedanken darüber, aber es wird halt nicht ausgesprochen. Und das macht die Sache so oft leichter. Natürlich muss man irgendwie erstmal seine Komfortzone verlassen und sich trauen, darüber zu sprechen, sich vielleicht auch so ein bisschen zu offenbaren, was man fühlt, was man empfindet und was man eigentlich wirklich über die Situation denkt. Das ist natürlich auch eine Sache, wo man sich im Zweifel vielleicht angreifbar macht und verletzlich, wo ähm, ja, man vielleicht ein bisschen, bisschen Angst vor hat, Weil das natürlich eine Sache ist, ja, man, man macht sich einfach angreifbar, klar, aber im Endeffekt ähm, macht es die Situation auch oft einfacher und vielleicht ist es teilweise auch eine Sache des Egos, dass man das Gefühl hat, okay, ich kann das jetzt irgendwie nicht mitteilen, weil dann weiß die Person, was ich empfinde, wie ich mich fühle und das möchte ich einfach öfter machen, dass ich einfach mal offen anspreche, wie es mir geht, wie ich mich fühle und auch einfach über meinem Ego stehe. Ich finde ja allgemein, ein Ego macht einfach super viel kaputt und ähm, ist einfach eine Sache, also ich würde nicht sagen, dass ich ein großes Ego habe. Und ich finde, es ist ein riesiger Unterschied, ob man Ego hat oder ob man selbstbewusst ist. Denn Ego ist ja eine Sache, die nicht unbedingt darauf beruht, dass man selbstbewusst ist, sondern oft, dass man ähm, ja vielleicht sich eben nicht so selbstbewusst fühlt, dass man damit was kompensiert, dass man was überspielen möchte. Und ich finde, durch ein zu großes Ego macht man sich ganz, ganz viele Dinge kaputt, weil man eben zu stur ist, weil man, weiß ich nicht, sich auch einfach angegriffen fühlt von Dingen, mit denen man eine Person gar nicht angreifen wollte. Und ähm, deswegen finde ich ein großes Ego immer so ein bisschen, finde ich schwierig, damit umzugehen. Weil ich glaube, dann ist man auch oft nicht so reflektiert und kann nicht so wirklich ähm, hinterfragen, wie man sich gerade verhalten hat und sein eigenes Verhalten wahrscheinlich auch einfach nicht so gut einordnen. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall spannend. Man muss sich einfach immer wieder klar machen, man muss das kommunizieren, was man einer anderen Person mitteilen möchte. Das funktioniert nicht über... oder Oft funktioniert es einfach nicht über Signale, über Kleinigkeiten, über Andeutungen, sondern man muss einfach mal ehrlich ansprechen, was man sich erwartet, was man sich vorstellt, was man der Person halt einfach mitteilen möchte. Und selbst wenn man dann offen darüber spricht, kann es trotzdem noch zu Missverständnissen kommen und es werden Sachen anders aufgenommen. Da gibt es ja diesen vierorigen Empfänger von Schulz von Thun, habt ihr bestimmt schon mal gehört, dass man mit jeder, ähm, ja, mit jeder Sache, die man mitteilt, ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge offenbart. Also ich muss jetzt hier das mal kurz zusammenbringen. Also zum einen ist die Information enthalten, dann das Verhältnis zueinander, ähm, ne, wie die beiden Personen, die sich, die gerade kommunizieren, wie die zueinander stehen. Dann offenbart man auch super viel über sich selbst, in dem, was man mitteilt und wie man es mitteilt. Und dann gibt es noch eine Sache, die, ah, da muss ich jetzt kurz mal nachdenken. Ah ja, so, jetzt haben wir es hier und zwar noch der Appell, also das, was man von anderen Personen dann erwartet und ich, ich finde das total spannend. Also auch, wie viel man einfach daraus deuten kann oder wie viel man von einer anderen Person erfährt, einfach dadurch, wie sie sich ausdrückt, was sie äh, mitteilt. Ich, ich finde, ja, Kommunikation ist wirklich eine spannende Sache. Und da muss man sich irgendwie immer wieder daran erinnern, ich muss das alles kommunizieren, was ich denke, weil alle anderen Personen auch total unterschiedlich sind, ganz andere Gedanken darüber haben. Und da muss man, ja, das einfach dann wirklich einfach mal aussprechen. Und ich finde, das gehört einfach auch zu diesem Thema mit dazu, also wie man auf andere wirkt. Zum einen weiß man ja selbst vielleicht auch, oft auch gar nicht, wie man auf andere wirkt und braucht da einfach dann auch Feedback. Und ähm, das ist ja auch total legitim, an andere zu fragen, so okay, wie, wie wirke ich auf dich, wie war dein erster Eindruck? Ähm, was auch immer, das finde ich auch immer total spannend zu sehen. Und dann eben auch ähm, festzustellen, okay, ich kann jetzt nicht alles mit meiner Erscheinung mitteilen, ich kann nicht alles mit meinem Körper mitteilen. Natürlich kann man super viel aus ähm, ja, der Mimik, der Gestik deuten. Aber ähm, das ist natürlich alles mit ganz viel Interpretationsfreiheit verbunden. Und das finde ich spannend. Da, da habe ich mir viele Gedanken zu gemacht und ich finde, das ist ein wirklich, wirklich spannendes Thema. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Thema, ähm, was euch auch total interessiert hat. Also da habe ich viele Nachrichten bei Instagram zu bekommen. Und zwar ist das, sich mit anderen zu vergleichen. Und das ist eine Sache, ähm, die passiert einfach. Die ist ja auch unglaublich präsent, gerade auch in der Schule, wo man mit ganz vielen Leuten zusammen sind, die in der gleichen Situation sind, die im gleichen Alter sind, die die gleichen Prüfungen ablegen. Und da ist man ja einfach im ständigen Vergleich, schaut, was hat der andere für Freunde, was schreibt der für Noten und was auch immer. Ich muss sagen, ich finde, das ist eine Sache, die, in der Uni, die sich in der Uni einfach verändert. Zum einen hat man einfach nicht mehr immer die gleichen Leute, mit denen man zusammen in einem Klassenraum sitzt, sondern da sind ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen. Und da muss man sich auch zu entscheiden, mit denen zu interagieren. Sonst kann man halt auch alleine sitzen. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Da kommt man halt auch nicht so dazu, sich mit anderen so direkt zu vergleichen. Weil irgendwie jeder andere Prüfungen ablegt, jeder ist an einer anderen Situation, arbeitet vielleicht noch nebenbei. Da gibt es einfach ganz, ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen, wo dieser direkte Vergleich einfach nicht mehr so das Thema ist, finde ich. Das finde ich ganz schön, also das merke ich auf jeden Fall im BWL-Studium. Ich glaube, bei anderen Studiengängen, die so ein bisschen fixer sind, wo alle die gleichen Dinge machen müssen und auch in der gleichen Reihenfolge, da kommt es vielleicht eher dazu. Aber sonst ähm, muss ich sagen, von dem, was ich beobachtet habe, ist es in der Uni nicht mehr so direkt, aber trotzdem kommt es natürlich dazu, dass man sich mit anderen vergleicht, vielleicht auch über Social Media, vielleicht über was auch immer. Und ähm, was mir da hilft, wo ich mich dann auch manchmal wieder daran erinnern muss, es macht für mich selbst überhaupt gar keinen Unterschied, was andere Menschen in ihrem Leben machen. Also in den meisten Fällen hat es ja gar keinen Einfluss darauf, was ich aus meinem Leben mache. Ob jemand jetzt was erreicht, ähm, ändert nichts daran, ob ich was erreiche oder nicht. Und dadurch kann man sich dann auch einfach für andere Leute freuen. Also es gibt ja nichts Schöneres, wenn man sich wirklich aus tiefstem Herzen für eine andere Person freuen kann, weil die was erreicht hat, weil die was Cooles erschaffen hat, was auch immer. Und in der Situation kann man eine andere Person dann auch viel mehr als Inspiration sehen und vielleicht auch daraus schließen, okay, das ist jetzt eine Person, ich kenne sie, ich weiß, wer sie ist, die hat es jetzt gerade geschafft, dann kann ich das auch genauso schaffen. Also, dass man das mehr als Inspiration und Motivation sieht und dadurch dann eben auch in der Lage ist, sich wirklich für andere Leute zu freuen. Weil es für einen selbst überhaupt gar keinen Unterschied macht. Das hat jetzt keinen Einfluss auf mich, was andere Personen erreichen oder eben auch nicht. Und wenn man dann wirklich in der Situation ist, dass man Neid empfindet, dass man das einer anderen Person nicht gönnt oder dass man das irgendwie einfach gerade vielleicht nicht gut findet, dann sollte die erste Frage wirklich sein: Was ist bei mir gerade los? Bin ich gerade nicht mit dem zufrieden, was ich mit meinem Leben mache? Würde ich eigentlich gerne was anderes machen? Wäre ich vielleicht gerne in der Position von einer anderen Person? Würde ich gerne genau das gleiche erreichen, was sie gerade erreicht hat? Da muss man sich dann wirklich selbst hinterfragen, warum fühle ich mich gerade so? Was, was ist gerade bei mir im Inneren nicht ganz im Gleichgewicht? Oder was würde ich mir eigentlich von meinem Leben erwarten vielleicht? Der Neid ist eine Sache, die belastet ja nur mich selbst. Wenn ich neidisch und eifersüchtig auf andere bin, dann bin ich die Person mit dem größten Problem an der Stelle, weil es mich total belastet. Ich habe schlechte Laune, mich belastet dieses Gefühl und ähm, tief im Inneren weiß ich dann auch oder vielleicht ist es mir nicht bewusst, aber Fakt ist ja dann, dass ich gerade in einer Situation stecke, wo ich vielleicht das Gefühl habe, dass ich nicht mein ganzes Potenzial ausnutze oder dass ich nicht genau das mache, wo ich Lust drauf habe und womit es mir gut geht. Und Neid ist einfach wirklich überhaupt keine schöne Sache, also es ist nicht schön, das irgendwie mitzubekommen und dann muss man ja auch immer sich wieder bewusst machen, okay, für die Person, die es gerade empfindet, ist es dann gerade im allerschlimmsten und ähm, keine Ahnung, wenn jetzt Leute neidisch auf einen sind, dann liegt das Problem ja nicht bei, bei dir, das Problem liegt nicht bei der Person, auf die man neidisch ist, sondern das Problem liegt bei der Person, die Neid empfindet und das ist vielleicht an der Stelle auch nochmal ganz wichtig zu realisieren, dass man jetzt nicht steuern kann, ob ähm, man Neid in anderen Personen auslöst, weil das immer von einer anderen Person abhängt. Ja, und ich muss sagen, ich finde, da ist es wirklich am allerwichtigsten zu realisieren, alles, was andere Personen machen, hat in den meisten Fällen keinen direkten Einfluss auf mich. Es macht mich nicht schöner oder hässlicher, wenn eine andere Person gerade gut aussieht oder super schön, was auch immer ist. Das hat keinen Einfluss auf mich. Und ich muss mich nicht in diesen Vergleich setzen. Und ähm, das ist ja eigentlich viel schöner, wenn man sich andere Personen als Inspiration sucht, als Motivation und sich mit ihnen austauscht. Okay, wenn jetzt eine andere Person in meinem Umfeld ist, die irgendwas gemacht hat, was ich auch total cool finde, wo ich auch vielleicht Lust drauf hätte, dann kann man sich mit der Person ja austauschen. Wie hast du das gemacht? Hast du vielleicht Tipps für mich? Was auch immer. Da hat man ja einen viel größeren Mehrwert draus, als wenn man sich jetzt einfach sagt, so hm, das, das hätte ich jetzt auch gern gemacht, aber schaffe ich nicht, kann ich nicht oder was auch immer. Deswegen ähm, finde ich das da irgendwie meinste technisch ganz, ganz wichtig, sich da immer drauf zu polen. Und was bei dem Thema Vergleichen auch noch ganz wichtig ist, dass man ja nie genau weiß, in was für einer Situation die andere Person steckt. Man weiß immer nur das, was die Person dann mitteilt und wo die Person dann auch möchte, dass man das sieht. Oft ähm, weiß man ja gar nicht, was die ganzen Umstände sind. Man, kann, man sieht im Zweifel nie das große Ganze. Und äh, gerade auch deshalb kann man sich ja gar nicht wirklich mit anderen Personen vergleichen, weil wir alle in unterschiedlichen Situationen stecken. Wir sind alle unterschiedliche Menschen, wir haben unterschiedliche Fähigkeiten. Wir kommen. Es ist alles so, so, so unterschiedlich und natürlich kann jeder irgendwie was aus der Situation machen, aber das ist individuell und man kreiert sein eigenes Leben, man ist in seiner eigenen, eigenen Welt ja irgendwo schon und ähm, es macht ja keinen Unterschied, was andere Personen machen. Und das ist ja auch genau das Thema auf Social Media, man teilt ja nie alles, man teilt das, wo man möchte, dass andere Leute das sehen und man kann ja nicht alles teilen, das funktioniert auf ganz vielen Ebenen ja einfach gar nicht. Und ähm, ich muss sagen, ich teile ja viel. Ich teile viel aus meinem Leben und ich schaffe es ja aber auch nicht, alles zu teilen. Also das ist ja auch nicht das Ziel. Aber ich glaube, das muss man sich auch immer mal wieder bewusst machen. Leute teilen das, wo sie möchten, dass andere Menschen das sehen. Oder wenn sie irgendwas mitteilen wollen, wenn sie was, was zu erzählen haben, was auch immer. Und das ist immer nur ein kleiner Ausblick. Und oft weiß man ja gar nicht, was dahinter steckt, was jetzt gerade wirklich die Situation ist, was auch immer. Ich finde die Entwicklung total schön. Also, dass wir zum einen weg von den Filtern sind, das macht mich sehr, sehr glücklich. Das fand ich wirklich furchtbar. Und ähm, das einfach mehr, ich habe das Gefühl, Instagram und Social Media wird ein bisschen echter. Ich finde, es gibt viele Bilder, die jetzt geteilt werden, gerade mit diesen Fotodams mit diesen Vorher-Nachher-Bildern. Ne? Wisst ihr, wo aber einfach nur die Position verändert wird. Ähm, wo dann einfach mehr, was einfach echter ist, wo mehr die Realität gezeigt wird. Und das finde ich richtig schön, dass es, auf, dass es nicht mehr nur darum geht, die schönen Momente zu teilen, was natürlich immer noch irgendwo so ist. Man, man teilt ja auch einfach gerne, wenn, keine Ahnung, Getränk schön aussieht, wenn man gerade selbst gut aussieht, ist natürlich klar. Aber dass es da einfach ein bisschen mehr zur Realität oder nä näher an die Realität kommt, das finde ich eine richtig schöne Entwicklung. Ähm, ich hoffe, dass nicht nur ich die wahrnehme. Aber ja, deswegen mag ich das eigentlich, wo sich das gerade alles hinentwickelt. Und ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss für das Thema. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt, wo, wo sich das alles hin entwickeln wird. Aber damit kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Und zwar ist das mehr Momentleben. Das ist auch eine Sache, ich habe ähm, realisiert, dass ich oft eine Sache mache und gedanklich aber schon weiter bin. Gedanklich bin ich schon bei, einem, bei einer Sache, die im nächsten Moment kommt, was ich dann erledigen möchte. Oder ich versuche teilweise auch Dinge schneller zu erledigen, damit ich dann das andere machen kann. Und das ist, da habe ich jetzt erstmal so realisiert, okay, genieß doch erstmal die Situation, in der du gerade steckst oder das, was du gerade unternimmst, was du gerade machst und sei mal voll da. Sei mit den Gedanken mal ganz da. Ich glaube, teilweise passiert in meinem Kopf einfach viel. Da passiert einfach ganz, ganz viel und ich überlege ganz oft, wie ich eine Situation effizienter gestalten kann, wie ich meinen Alltag effizienter gestalten kann, wie ich Dinge besser organisieren kann und dadurch zögere ich das dann hinaus, überhaupt damit anzufangen. Also das war zum Beispiel ähm, vor ein paar Tagen, wo ich dann morgens einen Termin hatte und ich wollte noch gern ähm, die Wohnung putzen und da habe ich einfach mal angefangen. Sonst hätte ich mir eigentlich immer super viele Gedanken noch drüber gemacht, okay, wie kann ich das jetzt gut organisieren, ist das realistisch, dass ich das in der Zeit schaffe, gibt es überhaupt Sinn, jetzt damit anzufangen und da war ich so, okay, ich denke jetzt nicht viel drüber nach, ich fange einfach an, schau, wie weit ich komme und dann kann ich ja immer noch entscheiden, was ich mache und ich habe das tatsächlich dann genau geschafft und es hat alles super gepasst und ich glaube, hätte ich mir da jetzt wieder zu viele Gedanken drüber gemacht und wäre mit meinem Kopf da zu sehr rangegangen, dann hätte ich vielleicht gar nicht erst angefangen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz oft so, dass man sich einfach viel zu viele Gedanken macht und dadurch die Situation auch viel größer macht, als sie ist. So zum Beispiel hatte ich jetzt auch lange Mails auf meiner To-Do-Liste, die ich unbedingt erledigen wollte und war halt immer so, ja, dafür nimmst du dir Zeit, du schaust, wann es am besten reinpasst und dann kannst du das erledigen. Und dann habe ich mich jetzt vor ein paar Tagen einfach mal hingesetzt und das erledigt und ich glaube, es hat eine Stunde gedauert. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie viel Mentalenergie ich da schon reingesteckt habe, also wie oft ich drüber nachgedacht habe, wann ich das erledigen kann, dass ich das noch erledigen muss, damit ich das nicht ver vergesse, ähm, habe ich das Thema damit viel, viel größer gemacht. Also ich glaube, im Endeffekt spart man sich ganz, ganz viel von diesem Mental Load. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dass das einfach, das sind diese ganzen Gedanken, die man sich macht, die man sich den ganzen Tag macht über sich, über andere Menschen. Und oft macht man sich, glaube ich, einfach zu viele Gedanken über Themen, wo es einfach nicht sein müsste. Und das habe ich jetzt ähm, so ein bisschen gemerkt diese Woche und habe mir bei meiner To-Do-Liste auch einfach mal vorgenommen, die Dinge einfach mal einfach zu erledigen. Nicht zu schauen, okay, wie ergibt äh, es jetzt zeitlich sind Schaffe ich das überhaupt? Sondern einfach mal die Dinge nach und nach zu machen, ohne mich auch davon stressen zu lassen. Stress ist ja auch eine Sache, wo man... Ähm, ja, den man selbst erzeugt, es ändert ja nichts daran, wie viel man zu tun hat, ob man sich gestresst fühlt oder nicht, sondern halt, wie man damit umgeht. Ja, und das mir jetzt mehr so auf diesen Aspekt effizient sein und Dinge erledigen bezogen, aber es gibt natürlich auch einen anderen Moment, wo man, weiß ich nicht, wo man feiern geht, wo man gerade irgendwas unternimmt und gedanklich vielleicht aber woanders ist. Gedanklich denkt man sich, hm, okay, vielleicht wäre ich jetzt lieber da und da, ich würde lieber das und das machen und dadurch nimmt man sich ja total den Moment. Und ich glaube, da muss man sich vielleicht einfach manchmal so ein bisschen zurückholen und auch einfach dankbar sein für die Situation, in der man gerade steckt. Natürlich heißt es das nicht, dass man sich dazu zwingen muss, zu Sachen zu gehen, wo man keine Lust drauf hat, ähm, dass man bei Partys bleiben muss, wo man jetzt nicht mehr sein möchte, was auch immer. Aber dass man ähm, sich vielleicht einfach mal mehr auf die Situation einlässt und ich glaube, ich selbst gehe einfach oft zu verkopft an die Sache ran und überlege mir, keine Ahnung, was wäre jetzt das Beste zu tun und ähm, habt ihr vielleicht auch irgendwie zu viele Erwartungen oder geht da ja immer mit einer Erwartung auf jeden Fall rein, anstatt einfach mal zu schauen, was passiert jetzt mit dem Moment, was wird noch draus, was, keine Ahnung, was ergibt sich daraus. Und ähm, dass man da vielleicht einfach mal ein bisschen spontaner ist, den Moment genießt und sich nicht zu so viele Gedanken über alles macht. Ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, die man abschalten kann, die man vielleicht ein bisschen trainieren kann. Aber vielleicht, wenn man sich das einfach mal bewusst macht und sich öfter daran erinnert, okay, ich bin jetzt in einer coolen Situation, ich möchte die jetzt voll und ganz genießen, dann ähm, klappt das vielleicht ein bisschen besser. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum spontane Aktionen eigentlich immer so cool sind und immer zu den besten Erlebnissen werden wenn man da einfach gar nicht die Zeit hat, sich viele Gedanken darüber zu machen. Und oft, wenn man das plant, ist, glaube ich, halt die Gefahr, dass man sich zu viele Erwartungen macht, dass man, dass die Erwartungen zu hoch sind oder dass man sich den Abend anders vorstellt oder sich was auch immer, was gerade kommt, dass man sich das anders vorstellt. Und deswegen, ja, ist es ist, glaube ich, ganz schön, sich öfter mal in den Moment zurückzuholen und voll da zu sein und sich einfach nicht viele Gedanken darüber zu machen, was noch passiert oder ja, was auch immer. Also das finde ich auf jeden Fall spannend, dass ich jetzt erst gemerkt habe, dass ich teilweise Dinge mache und gedanklich eigentlich ganz woanders bin und dadurch fühle ich mich so ein bisschen dann auch teilweise gestresst, also das merke ich auch dann, wenn ich lese oder so, dass ich gedanklich vielleicht woanders bin und es aber eigentlich total genieße zu lesen. Und da muss man sich teilweise vielleicht einfach so ein bisschen zurückholen und ähm ja, versuchen einfach den Moment zu genießen. Das kommt wahrscheinlich auch total auf die Persönlichkeit und auf den Charakter an, was für eine Art Mensch man ist, ob man sich viele Gedanken über alles macht, ob man da eher so ein bisschen, ja, schon direkt ein bisschen freier ist und sich gar nicht so viele Gedanken über alles macht, sondern einfach mal schaut, was passiert. Aber das ist ja auch alles wahrscheinlich nicht in Stein gemeißelt. Da kann man bestimmt ähm, auch so ein bisschen was dran drehen und wenden und ähm, einfach mal schauen, was man aus der Situation noch machen kann. Und ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Cutter-Talk. Ich fand es war eigentlich ganz spannende Themen. Ich hoffe, ihr habt es genossen, zuzuhören und habt mir gerne zugehört, konntet die Gedanken, die ich mit euch teilen wollte, nachvollziehen. Und dann würde es mich natürlich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen. Wenn ihr den Podcast gerne hört, könnt ihr den Podcast natürlich auch super gerne abonnieren. Da freue ich mich sehr drüber und eine Bewertung da lassen. Und ansonsten, ihr lieben Mäuse, ich fühle euch alle ganz, ganz doll gedrückt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und lasst uns ein bisschen mit dem Moment genießen und alles auf uns zukommen lassen, denn das Leben ist schon schön. Ja, das war doch jetzt hier ein guter Abschluss. Also ihr Mäuse, ein ganz, ganz dickes Küsschen an euch alle und bis zum nächsten Mal.